0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saati hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Aybüke Kurt'la birlikte bugün size Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri derlediğimiz haber başlıklarını aktaracağız. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda yayın konuğumuzla birlikte Türkiye'nin gündemini de değerlendireceğiz. Size kitaplarımızı da tanıtacağız. Sizin mesajlarınızdan da bolca Okuyacağız. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözegel hesapları ev adreslerimizdir bize yazıp gönderebilirsiniz diyelim. Aktaracağımız gecenin sıcak haberleri var, siyasetten başlıklar var, gazetelerin öne çıkardığı manşete çektiği gündem maddeleri var. Bunların hepsini vakit kaybetmeden hemen sizlere aktarmak istiyoruz. Siz de sizin gündeminizde ne olduğunu lütfen vakit kaybetmeden bizlere aktarın, duyanlar duymayanlara söylesin. Çalar saat başladı efendim. Şimdi gecenin sıcak bir gelişmesi için önce Karadeniz'e gideceğiz. Birkaç gündür yapılan uyarılar maalesef yerinde uyarılarmış dedirten durumlar yaşanıyor. Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da, Sinop'ta, Bartın'da, Zonguldak'ta batısından doğusuna Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bölge bölge sel su baskını ve taşkınlara yol açtı. Ve dün gece saatleri alt iç, gece saatlerinde Tonlarca toprağın altında 3 işçi kaldı.
1: Geldik abi, geldik.
2: Tonlarca toprağın altından sesini Aa, duyurmaya şeyin, çalıştı. Bakıyor. Vakit dar, alabildiği nefes kısıtlıydı. Giresun'da 3 işçi aşırı yağışla beraber çöken menfezin altında kaldı. toprağın altında hayatta kalma, üstünde zamana karşı hayatları kurtarma mücadelesi vardı. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Yağlıdere ilçesinde bir su fabrikasının depo bölümünde menfes çöktü. Forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. <gülüyor> İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli çalışma başlatıldı. Kaybedecek zaman yoktu. İşçiler toprak altında seslerini duyurmaya çalışırken ekipler hem yeni bir göçü engellemeye hem de en kısa sürede işçileri oldukları yerden çıkarmaya çalıştı. İşçilerden Ali C. ile Şenol K. kurtarıldı. Kurtarılan iki işçi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'i kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Ekipler mücadeleye devam ediyor.
0: Mücadele sürüyor sevgili izleyenler. Bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu pek çok sel su baskını taşkın haberini size aktaracağız. Ulaşımdaki aksamaları... Size aktaracağız, çalışmaların geldiği noktayı ekrana taşıyacağız. Ama aynı zamanda aşırı sıcaklardan, sıcak havadan da bahsetmemiz gereken bir gün. Çünkü bu yağışlı rejim yarın itibariyle neredeyse tamamen etkisini yitirecek. Ve bugünden itibaren batıdan başlayarak, iç kesimlerden, güneyden başlayarak sıcaklık artışı artık hissedilir hale gelecek. Zaten dün batı bölgelerden yangın haberleri de gelmeye başladı. Bu aşırı sıcak havadan da kişilerin kendini koruması çok çok önemli. Orman yangını riskine karşı hazırlıklı olmak da çok çok önemli sevgili izleyenler. Dün itibariyle İzmir'de orman yangını dolayısıyla çok ciddi bir çalışma vardı. Akşam saatlerine kadar havadan müdahale devam etti. Gece bir sularında bölgeden gelen haberlere göre yangın kontrol altına alınmıştı. Yurdun batısındaki bu yangınlar İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşların iptaline ve ertelenmesine sebep oldu. Havalimanında ayrı bir infial yaşandı. Orman yangını konusunda da ayrı bir mücadele sürdürüldü sevgili izleyenler. Yani aslında bir yerde kuvvetli sağnak yağışlardan, selden ve maalesef sebep olduklarının can almasından, vatandaşın canına kastetmesinden bahsederken bir yandan da aşırı sıcaklardan bahsetmemiz ve hatta gelecek günler için bu konuda uyarı yapmamız gerekiyor. Dün itibariyle siyasetin en önemli başlıklarından bir tanesi Erdoğan'ın yaptığı temaslardı. Herkes çıkacak sonuca odaklanmıştı. Herkesten kastımız sadece Türkiye geneli içerisinde konuşmuyoruz. Avrupa'da ve ülkenin yöneticileri açısından bakıldığında da Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve orada alınacak karar çok çok önemliydi. Bugün pek çok gazete konuyu manşete taşıdı. NATO'ya dair İsveç kararı Belirlendi. Pencere gazetesi bugün konuyu manşete taşıyan gazetelerden bir tanesi İsveç NATO sözünü aldı diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus tehdidine karşı NATO üyeliğine engel olduğu İsveç sonunda muradına erdi. Aylar süren pazarlıklar sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu. Bu tüm NATO üyelerini daha güçlü ve güvenli yapan tarihi bir adım dedi. Erdoğan geçen cuma Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir demiş. Dün de zirveye gitmeden hemen önce önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım demişti. Erdoğan'ın AB şartı Alman basınında ucuz şantaj denemesi yorumlarıyla yer aldı. Erdoğan daha fazla direnemedi deniyor ve fotoğrafa dikkatinizi çekmek istiyorum. Normal bir el sıkışmada ee, değil sanki bu fotoğrafa yansıyan. Oldukça samimi, oldukça coşkulu, duyguların karşılıklı bolca yükseldiği bir el sıkışma ve Sevinç anı kameralara bu şekilde yansıdı. Hadi gelin o görüşmelere. Erdoğan'ın öncesinde verdiği mesajlara rağmen çıkan sonuca bakalım.
3: Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım.
4: Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinden uzlaşma çıktı. İsveç Başbakanı terör örgütlerini desteklememe, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine ise destek sözü verdi. Bunun üzerine Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü meclise getireceğini söyledi. Üçlü zirve sonrası alkışların eşliğinde liderlerin yüzleri gülüyordu.
3: <gülüyor>
4: NATO'nun son yıllardaki en kritik zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başladı. Zirvenin önemli başlıklarından biri İsveç'ti. Bu yüzden dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeydi. Askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit verdiğimiz bir durumda kimse bizden taviz ve anlayış göstermemizi beklememelidir. Türkiye defalarca dile getirdi İsveç terör örgütüne destekten vazgeçmediği sürece NATO vizesi alamaz dedi. Erdoğan, Vilnius'ta NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile yapacağı üçlü toplantı öncesinde de bu görüşü tekrarladı. Ardından Ankara'nın yeni şartını açıkladı. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum.
3: Ama aynı zamanda Vilnius'te de sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de İsveç'inde önünü açıl.
4: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum. Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristiansson'la bir araya geldi. O toplantıda da Türkiye'nin beklentilerini anlattı ve İsveç Başbakanından terörle mücadele sözüyle birlikte bize serbestisi dahil Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine destek olacakları yönünde taahhüt aldı. Ayrıca teşekkür
2: ediyorum.
4: İsveç'ten gelen taahhüt sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğini iletti. Üçlü zirveden uzlaşma çıkmış oldu. <gülüyor> NATO Genel Sekreteri Stoltenberg varılan uzlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'da alınan sonucu memnuniyetle karşıladığını, İsveç'in NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
0: Yani hayırlı olsun diyebilir miyiz? Avrupa Birliği'ne giriyor muyuz sevgili izleyenler? Hadi hayırlısı diyelim. E artık Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir e, anlaşma yaptığına göre artık Avrupa Birliği'nin kapısı biraz daha aralanmıştır bize diye tahmin ediyoruz. Hadi gelin biraz daha bakalım Hürriyet gazetesi de konuyu manşete taşıyan gazetelerden bir tanesi. Hadi gelin Hürriyet nasıl görmüş? AB'yi verin İsveç'i alın manşetiyle çıkıyor bugün gazete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı temasları manşetten aktarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'da bugün başlayacak NATO zirvesine hareketinden önce sürpriz bir açıklama yaptı. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de İsveç'in önünü açalım dedi. Diyor Litvanya ziyaretin vesilesiyle bir gerçeğin altına özellikle çizmek istiyorum. 50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesi. Türkiye'yi AB kapsamında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de Finlandiya'nın onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Vilnius'ta da bu açıklamayı yapacağım. Çünkü milletimizin bizden beklentisi artık kaldıramayız. 50 yılı aştı biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz diyor Erdoğan. Erdoğan'ın çıkışı büyük ses getirdi demiş Hürriyet Gazetesi'nin editörleri. AB üyelik için atılması gereken adımlar belli. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin AB hedefini her zaman destekliyoruz. Almanya AB ile NATO üyelikleri ayrı ayrı tutulmalı. NATO Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz şeklinde konuştu diyor. Biz de umudumuz başlığını attık sevgili izleyenler. 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında olan Türkiye için umut belki de tükenmemiştir e, sevgili izleyenler. Belki emekliler için hala umut tükenmemiştir. Belki ekonomimiz için, enflasyonumuz için, işsizlik rakamları için mesela TÜİK oldukça olumlu açıklamalar yaptı dün itibariyle bu konuyla ilgili. Biz hemen yayından çıktıktan sonra onların belli ki hala umudu var ekonomiden, gelecekten. Biz de umudumuz dedik. Sizlerden umudunuzu sıralamanızı rica ediyoruz bugün itibariyle gönderdiğiniz mesajlarda. Avrupa Birliği konusunda umutlu musunuz? Yapılan bu görüşmeden sonra İsveç'e verilen yeşil ışıktan sonra Avrupa Birliği'ne dair umudumuz arttı mı? Artık girdik diyebilir miyiz mesela? Bunları da yazın gönderin. Umudumuz başlığının altında. Şimdi ben sizi tekrar Karadeniz'e götürmek istiyorum. Kuvvetli sağanak yağışın sele dönüştüğü noktalarda Karadeniz'de tedbirsizlik ve kuvvetli sağanak yağış bir araya geldiğinde neler yaşandı? Ona bakalım. Sonrasında yeniden uyaralım. Bakın burada böyle bir risk var diyelim. Metodolojiden uyarılar aktaralım.
1: Çocuğu, abi sen çekebiliyor musun çocuğu?
3: Evet, evet. Burası Çağlayan Deresi, Deres, dere taştı, menfezler uçtu, yol gidiyor tamamen, asla hasta gitti, bilginiz olsun Mesudiye dere yolu kapalı, uzun sürede açılmayacak. Lütfen kimse buraya gelmesin.
2: Karadeniz'i vuran selde dereler taştı. Yollar çöktü. Sokaklara dolan su kaçıp kurtulmaya izin vermedi. Onlarca kişi selin ortasında mahsur kaldı. Ordu'da 64 yaşındaki kadın debisi yükselen ırmağa düşüp kayboldu. da bir
3: anda kayıyor demek ki. Irmağın içine düşüyor hiç kadar kayık.
2: Kuvvetli yağış aniden sele dönüştü Karadeniz'de. Yaklaşık 24 saat yağmur dinmedi. Bartın ve Zonguldak suya gömüldü. Meteorolojinin Karadeniz'in tamamı için yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından selin vurduğu il sayısı arttı. Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı. Ordu Altınordu'da metrekareye 92, Patsa'da 120 ve Perşembe ilçesinde gitme, 130 gitme, kilogram gel. yağış düştü. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah evet. Hadi geçmiş olsun.
3: Borumuz patladı.
2: Giresun, Piraziz'de mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Evet. Yunusen bot sağlam Şimdi Zonguldak, Bartın ve Düzce'de ise yağış durdu, su çekilmeye başladı. Rekor yağışın düştüğü kentlerde hasar büyük, selden kurtarılanlarsa hala yaşadıkları korkunun etkisinde. Onlardan biri de Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iş yerinde çalışırken selde mahsur kalan iş yeri sahibi Filiz Boz. İçeride müşterilerim
5: vardı, çalışıyordum. Bir iki dakikanın içinde oldu her şey. Kapıları kapattım, kapılar kilitlendi, kendiliğinden açamadım. Anahtar sıkıştı, suyun taziyiyle birlikte... Anahtar çeviriyorum, anahtar sıkıştı. Çıkamadım dışarıya.
2: Sokakları harap eden sel en kritik yerlerden Bolu Dağı Tüneli'ni de kapattı. Ankara-İstanbul yönü heylanla trafiğe kapandı.
4: Yoğun yağışın oluşturduğu heylan nedeniyle Bolu Tüneli'nin İstanbul çıkışı trafiğe kapandı. Dağdan gelen tonlarca toprak yolu doldurdu. Ekipler şimdi o toprağı kaldırmak için mücadele veriyor. Bir yandan yol açma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni heyelan riskine karşı iş makineleri dağın üstündeki toprağı temizliyor. Çünkü yol açılsa dahi heyelan riski hala var ve toprak şu anda bile kaymaya devam ediyor.
2: Tünel çıkışındaki çalışmalar 30 saatin sonunda tamamlandı. Bolu Dağı tüneli trafiğe yeniden açıldı.
0: Çöken yollar, heyelana yenik düşen istinat duvarları. Bunları görüyorsunuz öyle değil mi? Aslında ilk defa da değil. Bunları belki de bizzat orada yaşayanlar gözleriyle gördüler. Belki bunun acısını çektiler, maddi kaybını yaşadılar. Belki de defalarca televizyondan izlediler, İzlediniz sevgili izleyenler. Peki sizce bu kuvvetli sağanak yağış konusundaki hazırlıksızlık bu yolları yapanların müteahhitlerine bir hesap sorma şeklinde geri dönecek mi? Neden bu yol böyle oldu bunu neden böyle yapmadın diye bir soru sorulacak mı bunun bir adli tarafı olacak mı soralım biz umudumuz olması yönünde çünkü aslında orayı yapıp oranın sağlamlığını taahhüt edenlerin burada taahhüt ettiklerine dair bir durum olmadığında bunun hesabını da verebiliyor olmaları lazım. Hesap verebilirlik hesap verilebilirlik gerçekten ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi ucu da zaten nereye dayanıyor liyakata dayanıyor. Yani kimin hangi işi nasıl yaptığına da bakmak lazım. Yetkinliğine de bakmak lazım böyle durumları değerlendirebilmek için. Bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağış riski oldukça az. Düne göre yağışların daha da doğuda etkili olması bekleniyor. Doğu Kar- Orta Karadeniz sabah erken saatleri itibariyle Batı Karadeniz biraz riskli yağışlar almaya devam edebilir ama dün ve evvelsi günden sonra bugün yağışlar çok daha... E- Hafif olacak sevgili izleyenler. Yağışlar Doğu Anadolu bölgesine doğru çekilecek. Doğu Anadolu bölgesindeki yağışların da bölgesel, hafif, yerel. işte bir yere yağıp bir yerde güneşin görüldüğü bir havadan bahsediyorum. Etkili olması bekleniyor. Bakın asıl risk bugün itibariyle kendini göstermeye başlıyor. E, asıl risk derken bir diğer risk demeliyim belki de. Sıcak hava riski. Batıdan başlayarak, güney bölgelerden başlayarak, başlayarak Akdeniz, Güney Doğu Anadolu bölgesi, iç kesimler, Ege bölgesi. Sıcaklıklar artıyor. Bugün salı, yarın itibariyle, yarından sonra itibariyle Marmara bölgesi ve İstanbul'da dahil olacak şekilde çok ciddi bir sıcaklık artışı, çok ciddi bir e, sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Orman yangınları daha bugün değil dünden itibaren kendini göstermeye başladı. O yüzden özellikle orman yangınlarına karşı yetkilileri, görevlileri, vatandaşları uyarmamız lazım. Bakın yarın daha sıcak. Zaten haritamda söylüyor. Yarın itibariyle haritamda yağışa dair tek bir emare yok. Yarın itibariyle haritamda kuvvetli yağış tamamen yurdu terk etmiş görebiliyoruz. Ama aşırı sıcakların etkisinin arttığını buna dair uyarı ikonlarının sayısının arttığını görüyoruz. O yüzden kendinizi güneşten koruyun. Güneşin tepede olduğu saatlerde saat 11-12'den akşam üzeri saat 2'ye 3'e kadar... Lütfen mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Dışarı çıkarsanız eğer şapka kullanın, uygun kıyafetler giyin, güneş kremi, güneş gözlüğü kullanmak önemlidir sağlığınız açısından. Eğer işiniz gereği dışarıda olmak zorundaysanız bu tedbirleri almak hayati önem taşıyor böyle günlerde. Bir de lütfen yangınlara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sonrasında havadaki uçakları saymak zorunda kalmayalım. Kaç uçak kaldırıldı, kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? THK'nın uçakları kullanıldı mı kullanılmadı mı tartışmasına kadar gelmesin mesele. Gerekli önlemler alınsın. Eğer önlemler alınırsa bu bilinen riskler artık risk olmaktan çıkar değil mi? Biliyoruz artık bunları. Bildiğimiz halde lades demeyelim. Devam edelim sevgili izleyenler. Bir diğer haberimizle devam edeceğiz. 28 yıldır kanayan bir yara dinmeyen bir acı size Srebrenica diyeceğim.
4: Avrupa'nın göbeğinde dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Müslüman boşnak soykırıma uğradı. Katliama tüm dünya kör, sağır, dilsiz kaldı. <Gülüyor> Bosna'da kanlı savaş 9 Ocak 1992'de Sırpların kendi cumhuriyetlerini ilan etmesiyle başladı. Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar... 3 yıl süren bir savaşa sürüklendi. 1995 yılı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük soykırma sahne oldu. Sırplar Srebrenica'da 8372 Müslüman boşluğa acımasızca öldürdü. Birleşmiş Milletler barış gücü olarak görevli Hollanda askeri katliamı görmezden geldi. Hatta Müslümanları gözü dönmüş Sırplara kendi elleriyle teslim etti. <gülüyor> Kanlı savaşta toplam 250 bin boşnak soykırıma uğradı. Dünyada katliamlara sessiz kalmakla yetindi. Osna Ersek bağımsızlık savaşı sırasında 2 milyondan fazla insan evlerini terk ederek mülteci durumuna düştü. Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılında aldığı bir kararla Srebrenista'da yaşananların soykırım olduğuna hükmetti. Ancak Sırbistan Devleti'nin soykırımla suçlanamayacağına karar verdi. Soykırımın <Gülüyor> 28. yılında bugün kimlik tespiti tamamlanan 30 soykırım kurbanı daha pota şehitliğinde toprağa verilecek. Defnedilecek soykırım kurbanlarının cenazeleri Potaçari'de gözyaşlarıyla karşılandı.
0: Bu gözyaşları diner mi? Dinmez. Hangi ülkenin neyi kabul ettiğinden de bağımsız. Bu gözyaşları dinmez sevgili izleyenler. Mesajlarınız geliyor. Umudumuz başlığının altına sıraladığınız mesajlardan hemen bir tane okuyayım. Derya Nur Demir demiş ki günaydın Ezgi abla umudumuz var ama her şey çok pahalı geçinemiyoruz demiş. Evet bu ekonomi kimse de umut falan bırakmıyor. Bir diğer izleyicimiz Ruhi Becenek ekran başında yine günaydın demiş. Sevgili emekliler lütfen günlük tutunuz. 7500 lira maaş alırken %25 zam alıp yine 7500 lira maaş almayı nasıl başardığınızı ve kiralar, gıda gibi temel ihtiyaçlar bu kadar pahalıyken nasıl geçim sağladığınızı gelecek nesiller çok merak edecek. Umudumuz olan gençlerimiz öğrensin ki Kendileri bugünleri tekrar yaşamasın, tecrübelerinizden faydalansınlar demiş. Evet lütfen günlük tutunuz. Kadir Kaya Olimpos'tan güzel bir selam göndermiş. Olimpos'a selamlar. Bir de Acıyaman'dan mesaj var. İzleyicimiz gönderiyor mesajı hemen ismini de okumak isterim sizlere. Karagöz kullanıcı adıyla kendisi depremden bu yana Adıyaman değil Acıyaman diye. Biliyorsunuz bize mesajlar gönderiyor. Artık Adıyaman'a Acıyaman diyenlerin sayısı da oldukça fazla. Çay demini insan edebini kaybetti şu zamanda. Acıyaman coğrafyasının içinde halk kendi kaderine terk edilmiş. Elektrik paraları %300 olmuş. Her şey %400 zamlanmış. Bir biz mi düşmüşüz can telaşına? Esnaf bir kedi almak için iki tane memur kefil ipotek Şart koşuyorlar deprem bölgesinde esnaf olmak, insan olmak, yaşamak çok zorlaştı. Kamuoyuna böyle duyurulur. Günaydın demiş gönderdiği mesajda. Günaydın diyelim deprem bölgesine ayrıca bir günaydın mesajı gönderelim. Kaç ay oldu Şubat'tan bu yana kaç ay geçti? Unuttuk mu? Unutmadık diyebilir misiniz? Demek zor. Şimdi sizi Zonguldak'a doğru götüreceğim. Zonguldak'ta selde sürüklenen bir kamyon. Belki de görüntüyü izlediniz. O anları yaşayanlar bakın nasıl aktardı kameralara, mikrofonlara.
6: Sıkı tutun! Sıkı tutun! Hadi! Çık!
1: Yan komşulardan arkadaşım biri çarşaf attı bize. Ama bir yarım saat kasanın içinde kaldım ben. Araba yürüme başlayınca o çarşafa tutundum. Çarşafla yukarı çıkmış oldu
2: Selde sürüklenirken o kurtulmak için çevresindekiler de onu kurtarmak için ne gerekiyorsa yaptı. İp atan, çarşaf sarkıtan herkes kamyonuyla sürüklenen sürücünün kahramanı oldu. Erol Çavuş yaşadığı korku dolu anları
1: anlattı. O esnada ben arabamı almaya gidiyordum. Arabayı çalışıp oradan uzaklaştıracaktım. O esnada su çoğaldığı için arabaya çalışmadım Direkt kasanın üzerine çıktım. Kasanın üzerine çıktığım an itibaren... Sağa da gidemedim, arabanın üzerinden sola da inleyemedim. Mecburen kasanın içinde kaldım.
2: Zonguldak'ta selde sürüklenen kamyondan komşularının uzattığı çarşafa tutunarak kurtuldu Erol Çavuş. Selin ne boyutta olduğunu en iyi anlatan anlardı yaşadıkları. Araçları sürükleyen selde, O da kamyonun kasasında mahsur kaldı.
6: Kendi kamyonu olduğu için sanırım onu kurtarmak amacıyla çıkmış. Bizde de bir anda bastırınca açıkçası hani aşağı inip kendisini kurtarma şansımız olmadı.
2: O anlarda sağlık çalışanı Sercan Yanık cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı. Balkondan, camdan ip atıp çarşaf sarkıttı komşuları Çavuş'un kurtulması için. Bekle bekle! bekle. Çarşafa tutunup eve girdi Erol Çavuş. Komşularının sayesinde kurtulmayı başardı.
1: E, teşekkür ettim. Elbiselerim orada kaldı. Cüzdanım falan ıslanmasın diye tekrar oraya bıraktım. Akşam üzeri tekrar gittim yanlarına çay falan içtik. Böyle oldu arkadaşlarım ondan sık kurtardı gabisin diyor.
0: Zor anlar. Bir izleyicimiz Azavel Karadeniz'deki yollarla ilgili yaptığımız yoruma bir cevap göndermiş. Müberra Kutlu Ata diyor ki Instagram'dan. Karadeniz'de yağmur sürekli yağar. Sonuçta bu yollar Allah yapısı değil, kul yapısı. Doğal bir afet. Afete ne kadar gücümüz yeter ki? Bu doğa olayları Almanya'da da aynı, Türkiye'de de aynı. Dünyada afet kaynaklı hasarlar e, ülke fark ettirmiyor. İlla bir hesap soracak birini bulacaksınız. Git kal bakalım o yağmurun altında. Ne anlayacağım yağmurun altında kalınca? Ben biliyorum o yağmurun nasıl yağdığını. Ben meteoroloji mühendisiyim çünkü aynı zamanda. Ben şunu da biliyorum aynı zamanda. Afet yönetimi diye bir bilim var. Evet, Almanya'da da yeri geldiğinde, Avrupa'nın en gelişmiş ülkesinde de yeri geldiğinde yağmur kuvvetli yağıyor. Hadi bir kıyaslayalım bakalım oluşan hasarı. E şimdi ben burada bir iş yapıyorum. Bu işi iyi yaptın mı, kötü yaptın mı diye bana soruyorlar. Ben de bu sorulan soruya verecek cevabım iyi olsun diye elimden geleni yapıyorum. O müteahhit de yapsın. Sonrasında yaptığı yol, diktiği bina yıkılmasın, hasar almasın. O yağmurda sizin eviniz kalsa Allah korusun. Bir bir hasar alsa Allah korusun. Siz dönüp de müteahhit hesabını sormayacak mısınız? Epist görevimizi yapıyoruz sizin adınıza. Bu neden böyle oldu diye soruyoruz. Sormayalım mı? Sorgulamayalım mı? Çok rica ediyorum. Bu kadar bir bırakmayın elden hayatı. Biraz sorun, sorgulayın sevgili Müberra Hanım. Çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz bu mesaj için. Devam edelim. Mesela biraz zamları sorgulayalım mı sizi rahatsız etmeyecekse? Hadi gelin Sözcü Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Sözcü Gazetesi diyor ki pek bizim umudumuz başlığıyla örtüşmüyor ama kötü günler bitti daha kötü günler geliyor manşetiyle çıkmış Sözcü. İki yıldır her şey zamlanıyor. Sanmayın duracak. Devamı var. İki yıldır süren kur zamları üzerine bir de KDV, ÖTV, MTV zamları yağıyor. Her şeye çifter çifter zam geliyor. Üstelik bakan Mehmet Şimşek zamların süreceği sinyalini verdi demiş. Bakın yağmur gibi yağan zamları sıra sıra listelemiş. KDV katma değer vergisi %18'den %20'ye çıktı. İğneden ipliğe kadar her şeye zam gelmeye başladı. MTV hem zam geldi hem de bir kerelik 2 kat arttı. Umudumuz diyelim başlığımıza atalım bir kerelik olması. Telefon kayıt yurt dışından getirilen telefonların 6091 lira olan kayıt ücreti 20.000 liraya yükseltildi. Bu 1 Ocak 2023 itibariyle 6.000 liraya yükseltilen kayıt ücreti 31 Aralık 2022'de yani sadece bir gün önce sevgili izleyenler 2500 liraydı. 2500 liradan hop 6100 liraya çıkmıştı. Şimdi hop diye 20 bin liraya çıkarıldı. Akaryakıt KDV %18'den %20'ye çıkarıldı. Benzine 40 kuruş, motorine 38 kuruş, LPG'ye 15 kuruş zam otomatik geldi. Alkol ve sigara. Özel tüketim vergisine %14,82'lik zam geldi. Zamdan sonra alkolü içecekler %15-25 aralığında arttı. Sigaraya ise ikinci kez 5 lira zam geldi. Şans oyunları. At yarışlarından alınan vergi %7'den %14'e, şans oyunlarından alınan vergi ise %10'dan %20'ye çıkarıldı. Pasaport, daha önce 3.796 liraya mal olan 10 yıllık pasaportu alma bedeli, 5.444 lira oldu deniyor. Hadi gelin bir de marketteki etkisine bakalım bu zamların.
1: Gelmiş yani her şeye zam gelmiş. 100 liralık ürün oldu 120 lira. Devlet sağ olsun Ergüneli cebimizde yani. Zaten dolaylı vergi fakir fukaraya oluyor. Zengine bir şey yok. Burlantı alırsan vergi vermiyorsun. Yatım varsa vergi vermiyorsun.
7: KDV zammı etiketlere yansıdı. Marketlerdeki ürünlerin fiyatı yükseldi. KDV oranı %8 olan ürünlerin vergisi %10'a, %18'lik KDV ise %20'ye çıkarıldı. Hijyen ürünlerinde ise %8'den %20'ye. Fiyatlar çok yüksek tabii ki. Dünden bugüne. Artış var. Tabii ki hemen yansımış zaten. Yani bekletmeden yansıtıyorlar. Tuvales kağıdında 185 lira olanlar şu anda 230'larda, 240'lara kadar çıkıyor. En büyük vergi artışı temizlik ve hijyen ürünlerinde yaşandı. %8 olan KDV oranı %20'ye çıkarıldı. Örneğin dün bu kağıt havluyu alan tüketici 43 lira 95 kuruş öderken bugünden itibaren aynı kağıt havlunun fiyatı 48 lira 45 kuruşa çıktı sadece tek bir üründe KDV artışının etkisi 4 lira 50 kuruş. Vallahi fiyatlar çok pahalı ya. hiçbir bir şey alınmıyor gerçekten. Artmış yani daha kötü olmuş düşünsene. Yazın ortasındayız yani normalde daha uygun olması lazım ama yani hiçbir şey uygun değil. Bakalım nereye kadar gidecek böyle bu gidişimiz Allah sonuza hayır etsin. Zamsız fiyatlarla alışveriş yapmak için KDV artışı etiketlere yansımadan marketlere akın etmişti tüketici. Hafta sonu alabilen aldı. Çoğu tüketici de boş raflarla karşılaştı. Yeni haftadaysa
3: etiketlerdeki fiyatların hemen hepsi zamlıydı. Bir tanesinde 15 lira Ötekilerin 20-30 lira fark etmişti. Ondan kısıyoruz, bundan kısıyoruz. Kahvaltılardan sucuğu çıkardık mesela. Kaşar peynini çıkardık. Öyle akıl verdiler ya bizi. Ayağımızı yorgunluğuna göre uzatmamızı söylediler. Biz de uzatıyoruz ayağımız yorgunluğuna göre. Yakında bunları da yemeyeceğiz. Evet. Daha askeri ücreti almadı millet. Doğdurdular zanları bakalım ne olacak ağrımız. Kadın
7: hijyen malzemesi %8 evet, KDV %8. 23 lira 95 kuruş bugün. En ucuz hijyenik pet 23 lira 95 kuruştu Hı. bir gün önce hem fişteki vergi oranı değişti hem de raftaki fiyatı. Pazar günü %8 KDV ile 500 lira tutan market alışverişi bir gün sonra KDV'nin %20'ye çıktığı o ürünlerle 555 liraya yükseldi.
1: Milletin sır- sırtına bindire bindire ya gerçekten nefes alamaz bir duruma geldi insanlar. Önceki hükümet
3: e, enkaz devretti. Bu hükümet ne yapsın?
7: Hadi
0: gelin bir de emeklilere bakalım. Az evvel bir izleyicimiz günlük tutun. Emekliler hem yüzlerim beslem aldınız hem de aynı maaş almaya devam edeceksiniz. Tecrübelerinizi aktarın demişti. E, kendilerinin tecrübelerinden faydalanalım. Normal memurlara 8 bin lira seyhanen zam yapılıyor. Kimi emekliler... O seyyanen verilen
5: zamın bile daha altında maaş alıyor.
3: En düşük emekli maaşı 7500 lirada tutuldu. Bir artış yapılmadı. Ya arkadaş siz herkesin maaşını güncelliyorsunuz da en düşük maaş alan emeklerimizi niye mağdur ediyorsunuz?
1: Ben %30-35 diye düşünüyordum veyahut da seyyanen bize de olur diye düşünüyordum. Ama bu olmadı. 4000 bin civarında öyle bir şeyler. Düşünüyordum verirler belki diye. Olmadı.
3: %25 zamma tepkili emekli. En düşük emekli aylığı 7500 bin 500 liraya yükseltilenlere ise hiç zam yok. Türkiye Emekliler Derneği 4000 bin lira seyyanen zam yapılarak en düşük emekli aylığının 11402 bin lira olan asgari ücret seviyesine çıkarılması için Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Ama ne Cumhurbaşkanı'ndan ses var ne de AK Parti grubundan. 7500 bin TL maaş alan emeklilerimiz... Şimdi sözüm ona %25'lik zamma rağmen yine 7500 TL'ye mahkum edilmiş durumdadır. Memura yani bir anda en düşe 8 bin lira fark verdi. En düş memuru 22 alıyor yani. Emeklerimize %25 oranında zam yapmak suretiyle saçını ülkemize hizmet yolunda ağırtmış kardeşlerimizi
1: sevindim. Devlet memuruyum. 36 sene Milliyetin Mahalları'nda evet. görev yaptım. 3 sene emekli oldum. Bugün işte 9 bin lira yakın para alıyorum. Daha çok iyi şeyler
4: bekliyordum evet. ama bizi Öğüne öğüne %25 verdim diye diye benim maaşıma iki lira yansıdı. Öyle emeklilerimiz var ki kahveye gittiği zaman
3: çay kahve ne esmarlayabilecek ne de içebilecek pozisyonda olmayabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan %25 zamla emekliyi sevindirdik derken emekliler de onları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara tepki gösterdi. Bir de %25 zam kök aylıkları yapılıyor. Yani kök maaşı 6 bin lira ve daha altında olan emekli... 7.500 lira almaya devam edecek.
5: Benim maaşım 7'de dondu. El insaf. Sadece sene başından bu yana gerçekleşen TÜİK makyajlı gıda enflasyonu
3: %30'a dayanmış. Kiralar asgari ücreti geçmiş. Emekli nerede yaşayacak? Kiralarını nasıl ödeyecek? Ne yiyecek, ne içecek? Ne kadar maaş alıyorsun? 13.700. Bu ülkede
4: bu parayla geçinmek mümkün değil. Memura verileni en azından emekliye verilmesi gerekirdi.
7: Eşim
0: sadece emekli maaşını alıyor ama evi çekip çevirmek bana kalıyor. Benim 15 yaşında
7: kızım bile anne bana iş bul ben çalışmak istiyorum. Harçlığımı almak istiyorum diyor çocuk.
3: Diğer emeklilere yapılan %25'lik artış çalışan memurların maaşlarındaki artış gerçekten
5: denge kalmadı. Hiçlisi bir 3-4 milyar vermelere gerekiyor. Prim hesaplama Alanına dikkat etmeleri lazım. 25 seneden emekli olanla 32 yıldan emekli olan aynı alamaz. Adaletsizlik var.
3: Emeklerimiz için seyyanen bir zam getirilmesi elzemdir. Kök maaşı düşük olduğu için yapılacak %25 zam maaşına yansımayacak milyonlarca emekli de dertli. %25 zamla maaşı birkaç yüz lira ya da birkaç bin lira artacak emeklidi. Düzenleme genel kurula geldiğinde iktidardan seyyanen zam adımı bekliyorlar.
0: Seniyanen zam söz verildiği gibi bir kademelendirme ve emekli aylıklarında adalet bekleniyor sevgili izleyenler. Umudumuz pek çok konu başlığı altında ülkemizde adaletin sağlanması. Umudumuz başlığına çok yakışan bir haberle devam edeceğiz. Hatay Spor diyeceğim size. Az evvel de bahsettik ya Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay Spor ilk defa sahaya çıktı. Skorun hiçbir önemi yoktu. Onlar dediler ki biz Elimizde hiçbir şey yokken bugün burada görevimizi yapmaya, sporumuzu ortaya koymaya başladık. Lütfen sizler de artık Hatay'ımızı baştan
1: inşa
4: edin.
1: Aylar sonra ilk defa takım otobüsünüze biniyoruz. Maça gidiyoruz. Tekrar formalarımızı mı giyeceğiz? Şu an şu sahada olmak... Gerçekten o 5 ay önceki durumdan buralara gelmek kolay bir durum değil. O yüzden ben yanımızda olan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum.
4: Atakaş Hatay Spor aylar sonra ilk kez yeşil sahalara çıktı. Çıktıkları ilk maçta oyuncular, teknik heyet ve seyirciler duygu dolu anlar yaşadı. 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma yol açtığı noktalardandı Hatay. Depremlerde Hatay sporlu oyuncu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut da hayatını kaybetti. Ve Hatayspor depremlerden sonra ligden çekildi. Takım yeşil sahalardan uzak kaldı.
1: Bugünkü maçın skoru hiçbir şekilde önemli değil. Biz sadece insanlara dimdik ayakta durduğumuzu göstermek istiyoruz.
4: Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Atakaş Hatayspor da yaralarını sarıp yeniden yeşil sahalara döndü. İlk maçını da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yaptı. Maç skordan çok verdiği mesajla önemliydi.
1: Bugün buraya geldiysek hiçbir şey yoktan yani yokken geldik. Demek ki insanlar isterse, başarırsa her şeyinden inşa edebilir. Biz burada Hataylılara veya depremi yaşamış insanlara tekrardan kendilerini inşa etmeyi, ona umut olmayı vermek istiyoruz. O yüzden bizi görsünler, biz örnek alsınlar. İnşallah onlar da en kısa zamanda evlerini, baktılarını, işlerini tekrardan inşa ederler. Çünkü biz Hatay Sporu tekrardan inşa ettik.
0: Gerçekten umudumuz başlığına çok yakışan bir haber oldu. Umudumuz deprem bölgesinden hep iyi haber vermek yönünde. İlerleyen dakikalar içerisinde size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına gelen zamdan, emekli milletvekillerinin maaşına getirilmek istenen zamdan, telefon konusunda yaşadığımız müthiş zamdan bahsedeceğimiz haberler olacak. Bir de yayın konuğumuz Gazeteci Murat Ağrel reklamlardan sonra buralarda olacak. Benzine, akaryakıta, KDV, ÖTV, MTV özelinde gelen zamlara hepsine teker teker bakacağız. Siyaset ekonomiyi nasıl konuştu onu aktaracağız. Bu gece beklenen zamdan da haberler vereceğiz sevgili izleyenler ama önce reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz. Ekran başına çalar saate kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk haberimiz zamma dair. Bu sefer de telefon zamlarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz belli markalar arka arkaya zam uyguladılar. En çok kullanılan markanın yaşadığı zam geldiği son fiyat aralığı gerçekten dudak uçuklatır cinsten. O yüzden ne yapıyoruz? Sahip olduğumuz, zamanında bugüne kıyasla çok daha uygun fiyat aldığımız akıllı telefonlarımıza çok iyi bakıyoruz.
6: Cep telefonumu 15.500 aldım.
7: Bugün almak isteseniz?
6: Sabah baktım 22.200. Zam gelmiş. Yani altın gibi değerlenmiş öyle söyleyeyim. Gerçi zam gelmeyen bir şey yok ki.
7: Ben bir yıl önce 9.000'ü müne almıştım galiba. Şimdi fiyatını biliyor musunuz? 22.000. Şu an değiştirmek isteseniz? Değiştirememiz. Kurdaki artışın üzerine bir de KDV zammı gelince cep telefonu fiyatlarına yine zam geldi. Bu akıllı telefonlara iki ayda dördüncü zam. En pahalı cep telefonunun fiyatı 87.457 liraya yükseldi.
3: Yani bundan 3-4 sene
2: önce araba alıyorduk biz bu fiyatlarla.
7: Şu an zaten alacak imkanımız yok.
2: Düşünemiyoruz öyle bir şeyi. Eski telefonları işte kaplattırıyoruz. Kılıf alıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz.
1: Benim şu anda cep telefonumu değiştirmem lazım. Telefonu Allah'a emanet yani sizlere ömür. Kılıfını bile bulamıyorum biliyor musunuz artık üretilmiyor. Bakamıyorum bile fiyatlara. Yani taksit imkanı yok. Bizim emekli maaşını alma imkanımız yok. Telgraf ve mektuba geri döneceğiz herhalde ne yapalım. Yıllar önce
7: aldığı telefona gözü gibi bakıyor tüketici. Çünkü yenisini alacak maddi gücü yok. Tüketici vergisiz daha uygun fiyata yurt dışından alıyordu cep telefonunu. Önüne geçmek için kayıt bedeli 6091 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Ama cep telefonlarına son KDV zammıyla birlikte o makas yeniden açıldı. Mesela yurt dışından getirmeyi planlıyorduk falan. Hani
2: şimdi o mesela 6.000 bin liraydı onun açılışı. Şimdi o da 20 bin liraya çıkıyor. Bekliyorum ben telefonla kendim idare
4: etmeye çalışıyorum.
3: Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
7: Seçimden önce gençlere vaadiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi muafiyeti. Öğrenciler cep telefonunda indirim beklerken her geçen gün daha da artan fiyatlarla karşı karşıya.
3: Üniversite öğrencisiyim okuyorum. Öğrencilere e, vergi kalkacağını söyle, söylemişti Cumhurbaşkanımız. E, ben henüz göremedim ama. Yurt
7: dışından nereden geliyor. Nereden geliyorsunuz? Almanya. Ben bugün Almanya'da bir cep telefonu almak istesem ne kadar? Bin euro son model. En pahalı dediğiniz markanın en pahalı modeli ne kadar? 1.200 filandır. Sizin yaşadığınız yerde asgari ücret ne kadar? 1.500 euro. Yani bir asgari ücretli istese? Alır, alabilir. ise 67 bin lira civarındaki telefon için asgari ücretlinin 6 ay başka hiçbir harcama yapmadan para biriktirmesi gerekiyor.
6: Ben burada yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum. Hani Oradaki fiyatları görüp, oradaki yaşam kalitesini görüp, özellikle alım gücünü görüp burayla karşılaştırınca hani devasa bir fark var. Orada... Bir insan bir aylık maaşıyla gider çok rahat alır onu. Hatta kenara para dağıtır.
0: Merve'nin mikrofon uzattığı Almanya'da yaşayan hanımefendinin aslında konuyla ilgili çok da böyle üzerinde düşünmediğini fark ettiniz mi? Düşünmek zorunda kalmamış demek ki. Bu konu üzerinde bir hesap yapmak, bir tespit yapmak, bir sorgulamaya gitmek zorunda kalmamış. Keşke biz de sorgulamak zorunda kalmasak sevgili izleyenler. Keşke biz de nasıl saklasak, nasıl korusak diye Ödümüz kopa kopa kullanmak zorunda kalmasak akıllı telefonlarımızı. Pek çoğunuzun bu yönteme başvurduğunu biliyorum. Az evvel o hanımefendi gibi mesela varsa bir akrabanız, eşiniz, dostunuz yurt dışında. Oradan bir şekilde telefonu alıp buraya getirtip sonra burada devlete gerekli parayı ödeyip telefon sahibi olduğunuzu. En azından hani yüksek bir model kullanmak istiyorsanız bu yönteme başvuranların sayısının çok fazla olduğunu biliyorum. Bir arkadaştan biliyorum. Ama artık öyle bir durumu da. Hayata geçirmeye kalkarsanız devlete 6 bin lira değil 20 bin lira ödeyeceksiniz sevgili izleyenler. O zaman bir zam haberi daha verelim. Özgür Özel CHP Grup Başkanı bu konuda bir paylaşım yaptı dün itibariyle. Dedi ki Özgür Özel... Emeklilerin maaşını sadece %25 oranında artıran Tayyip Erdoğan getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına %39 oranında zam yapıyor. 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor dedi. Bir zam beri daha verelim. Beklenti, zam beklentisi benzine bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 6 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor. İhtiyacı olanlar depoları doldursunlar. Çiftçi buğday ekti, hasat etti deposunu doldurdu ama tüccarın eline düştü. Çünkü o da TMO'dan randevu alamıyor.
1: Enflasyon %40, buğdaydaki taban fiyatı artışı %24. Buna rağmen yine de Toprak mahsederi ofisi alıma giremedi. Çünkü deposunda yer yok. Randevu alım sistemi tıkanınca çiftçiyi tüccara mahkum etti. Çiftçi de durumdan haber tüccar da durumdan haberdar olunca fiyatı kırdı. Ve şu anda girdi maliyetlerine göre ürettiğinin altında fiyatla çiftçi ürününü tüccara vermek zorunda kalıyor. Borçlarından dolayı şu anda çiftçi Bankalara 415 milyar da borçlu ne yapsın hasat yaptı ilaç para bekler, tohum para bekler, gübre para bekler ürünü düşük fiyatta vermek zorunda kalıyor. İşte Adalet Kalkınma Partisi'nin tarımda uyguladığı yanlış politikalarla bu yıl çiftçi para kazanamadığı için Ekim Kasım Aralık'ta Ekim'de belki de buğdaydan uzaklaşacak bu daha çok ithalat demek daha çok sorun demek.
0: Bir de böyle bir durum söz konusu. Bir diğer siyasi isim Demokrat Parti'den Cemal Engin Yurt bir tweet paylaştı. Az evvelki zam haberiyle ilgili sevgili izleyenler bakın o da şöyle bir Yorum katmış. Emekliye gelince kaşıkla, kendine gelince kepçeyle. Erdoğan kendi maaşına %39 zam yapmış. Yarasın Agam, emekli haline şükretsin. Yeter ki sen sıkıntı çekme, soğan ekmek kime yetmez diye sormuş, paylaşmış Cemal Enginyurt. Bugün bu konuda çok konuşulur, çok tartışılır. Madem biraz bahsettik çiftçinin durumundan, özellikle buğday üreticisinin haftalardır devam eden bu randevu sıkıntısından. Hadi gelin. Boş kalan tarım arazilerini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haberini de aktaralım.
3: 8 yıl önce Sparta'dan getirip ilk fideleri üçlerin bir bahçeye dikmiştik. Çünkü katma değeri yüksek ürünlerle buluşturmak zorundayız bu bereketli toprakları.
4: Tam e, 8 önce başlayan bir hikaye biliyorsunuz. E, 3 dönümle başladı ve şu an yüzlerce dönüm araziye dikiliyor. 3 dönüm bahçeye ekilen lavantalar büyüdü. Boş tarım arazileri değerlendirildi. Yüzlerce dönümden lavanta hasadı yapıldı. Hem de festival kapsamında katılımcılarla birlikte. <gülüyor>
3: Ki asıl hedef kendi kendine yeten bir ekonomik kurmak.
4: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 8 yıl önce boş tarım arazilerini bereketli topraklara çevirmek için kollar sıvandı. Getirilen lavantalar zaman içinde vatandaşların gelir kapısı oldu. E, farklı şekillerde değerlendiriyor. Hem yağını çıkarıyorlar, yağından faydalanıyorlar. işte Bunları sabun yapıyorlar, yağını satıyorlar farklı farklı şekilde. İnsanlar evlerine bir ekonomi katmaya başladı. 8 yılda gelişti lavanta yetiştiriciliği. Festivale bile dönüştü ve lavantalar için hasat zamanıydı. Festivale katılanlarla üreticiler birlikte topladı lavantaları. Katılımcılara 20 bin lavanta fidesi de dağıtıldı. Festivalde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üreticilere tesis müjdesi de verdi.
3: Bu topraklarda yaşayan herkesin çok daha yüksek bir yaşam kalitesiyle çok daha huzurlu bir hayat yaşayabileceğini biliyoruz. Lavanta bahçesi onun sadece simgelerinden biridir. Daha yapacağımız çok iş var.
0: Üretmek şart, üreteni desteklemekse daha şart sevgili izleyenler. Şimdi ise biraz zamlardan bahsetmeye devam edeceğiz ama Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti ortaklığındaki protestolar üzerinden zamlar nasıl gündeme geldi ona
3: bakacağız. Adete
6: teslim olmayacağız.
3: KDV yaptıkları vergi zamlarıyla artık emekçi halkımız temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamayacak hale geldi. Türkiye
2: İşçi Partisi ve Sol Parti meydanlardaydı. Yapılan son vergi zamlarını protesto ettiler. Bu zamlarla
1: yaşanmaz, zamlar geliyor.
2: Sol Parti İstanbul İl Örgütü, İstanbul Kadıköy'deki Söğütlü Çeşme metrobüs durağı önünden ses yükseltti. Edesim, Türkiye İşçi Partisi İl Örgütleri ise Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde. İstanbul Kadıköy'de ve İzmir, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı. Gündem her kalemde artışa neden olan zamlardı. Seçimlerin
7: bitmesiyle iğneden ipliğe, tuvalet kağıdından ekmeğe, Zam gelmeyen hiçbir ürün kalmadı. Maaşlara yapılan artışlar daha elimize geçmeden buharlaştı. Her yeni güne daha da yoksullaşarak uyanıyoruz.
2: Türkiye İşçi Partisi il Örgütü Ankara'da polisin müdahalesiyle karşılaştı. 15 Türkiye İşçi Partisi üyesi gözaltına alındı.
3: Yazık günah ya! Kardeşiniz yok mu sizin? Çocuğunuz yok mu sizin?
0: Zam protestoları bu şekilde yansıdı. Pek çok farklı ilde eş zamanlı protestolar gerçekleşti. Bakalım bundan sonrası nasıl bir tepkiyle karşılanacak. Çünkü sağanak şeklinde zamlar yağmaya belli ki devam edecek. Yayının başında anonsunu yapmıştım. Sözünü vermiştim. Sözümüzü tutuyoruz efendim. Gazeteci Murat Arel. Yayın konuğumuz. Hoş geldin Murat Arel. Merhaba, Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk.
6: Zımba gibiyim gayretiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Ayaktayız. Anlatıyoruz. İyi olmaya gayret ediyoruz. Umudumuz başlığını attık bu sabah. Biraz umudu diriltmek niyetindeyiz. Var mıdır bir umudun bize aktaracağım
6: Umudun bittiği yerde zaten hayat biter. Umudumuz her zaman var. Ülkemiz adına zaten umudumuz var. Çünkü bu ülkenin yeraltı ve yürüsü zenginlikleriyle cennet bir ülke. Sadece bizi yönetenlerde biraz e, değişiklik yapmak gerekiyor. Onun için umudu hep taze tutmak gerekiyor.
0: Evet. Murat Arel Yağma Sayıştay Belgeleri isimli kitabını yayınladı. Son olarak evet. Mayıs ayında mıydı? Evet. Ee, hayırlı uğurlu olsun, yolu olun, açık olsun diyelim. Bendekinde imza yok. Öncelikle o imzayı tahsil edeceğim şöyle kalemi arasına koyayım. Şunu da şöyle koyayım efendim. Birazdan bu tahsilatı gerçekleştireceğim.
6: Tamamdır, e,
0: dosya habercilik denince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi Murat Arel. Gerçekten bu anlamda e, başarılarını artık zaten izleyenler çok yakından takip ediyorlar, biliyorlar. Biz son dönemde en çok zamları, ekonomiyi konuşuyoruz. Seçimden sonra zaten bir ekonomik durumun konuşulacağı, bir de CHP içerisindeki değişimin <gülüyor> çok, çok konuşulacağı kendini belli etmişti. Biraz da o minvalde devam ediyor. Son zamlar galiba birazcık e, gündemi... Başlangıç. Başlangıç mı diyorsun?
6: Başlangıç, kesinlikle başlangıç. O kadar çok büyük açığımız var ki ve seçim dönemlerinde özellikle seçime hazırlanan, özellikle iktidar partileri bol keseden atmaya başlarlar ya da bol keseden vaat vermeye başlarlar. Yapacakları ya da yapamayacakları, bütçeye bakmadan, kasasına kadar, e, hali hazırda ne, ne durumdayım diye bakmadan... Vaatlerde bulunurlar ve o vaatler seçim bittikten sonra gerçekleştirilmesi istenilir. Nitekim bu verilen vaatler yerine getirilmeye başlandı. Aynı zamanda zaten seçime girmeden önce de baskılanan bir ekonomi vardı. Var olan verilerin dışarıya aktarılmaması veyahut da baskılanan doların yükselmemesi gayesiyle. Elimizde ne var ne yoksa işin açıkçası bir yangın var. Yangına elimizdeki bütün suyun hepsini kullandık ama o yangını göstermedik. Seçim bitti. Şimdi yangını kim görürse görsün sadece biz bunun telafisine bakmak zorundayız. Ama yangını söndürmekle görevli olanlar kendi sorumluluğunu yerine getirmiyorlar. Ne diyorlar? Hadi gelin tüm mahalle bu yangını beraber söndürelim diyor. Onlar çaylarını kahvelerini alıp izliyorlar. Yangını yine her zaman olduğu gibi mahalle sakinleri olarak biz söndürüyoruz. Durumun hizası aslında bu. Tüm ülke olarak biz beceriksiz iktidar veya beceriksiz politikaların yapmış oldukları yıkımın bedelini yine biz ödüyoruz. Hı hı. Yurttaş yine elinden geldiğince verginin vergisini vermeye devam ediyor. Var olan vergiler arttırılarak onların üzerinden çok daha büyük bir yükün altına giriyoruz. Her gün kalktığımızda bir zam haberiyle daha uyanıyoruz. Ne yazık ki bu süreç devam edecek çünkü bu yangın kolay kolay sönmeyecek.
0: İnsanlar aslında işlerini iyi yapsalar gerçekten biz de herhangi bir yıkımın haberini vermek zorunda kalmayız. Keşke. Az evvel Karadeniz'den yani bakarsan günlerdir Karadeniz'den kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu yıkımlar, maddi kayıplar hatta can kayıplarının haberlerini vermek zorunda kalıyoruz. Artık bu kuvvetli sağanak yağış sonrası bölgeden can kaybı haberi vermek, mal kaybı haberi vermek böyle hani alıştığımız bir duruma dönüştü galiba. Böyle kendimce bir soru sordum burada haberi aktarırken izleyiciye. Dedim ki acaba bu hani kağıt gibi yırtılan yolları yapan müteahhitler bu konuyla ilgili bir hesap verecekler mi? Birisi dönüp de buna dair bir hesap soracak mı dedim. Bir izleyici kızdı bana, dedi ki aman dedi her şeye de dedi bir dedi günah keçisi bulmaya çalışıyorsunuz, yağmur her yerde yağıyor. Dedi şimdi e, ben de mesela yaptığım işin hesabını verebilmeliyim. Evet. İşimi iyi yaptığıma dair, beklentiyi karşılayıp karşılamadığıma dair e, bir müteahhit de verebilmeli, bir siyasi isim de verebilmeli. Geçtiğimiz günlerde bir yazında sen Mehmet Şimşek'i dervişe benzetmişsin. Evet. Bir dönemin evet. ekonomi konusundaki kahramanı ilan edilen evet. isme. Nasıl bir benzetme o?
6: Aslında az önce sizin bahsettiğiniz bir yolun yaşamış olduğu hasardan dolayı bunun sorumlusunun hesap vermesi gerektiğini bahsettiniz ya. Aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazın tarifi de bu. Hı hı. Siz ne yazık ki çok geçmiş dönemden beri gelmiş olarak Var olanı göstermeye çalıştığınız zaman insanlar o görüneni istemiyorlar. Daha farklı bir şey istiyorlar. İşte yağmur yağdı, sel oldu, yollarımız perişan oldu. Allah'ın takdiri, kader. Hayır değil, bu bir kader değil. Bizim yoksulluğumuz da kader değil. Kader dediğimiz dini terimlerle ilgili bu açıklanamaz. Bizim aklımız var, bilim var, bilim ilim var. var. Bu yol yapılırken zemin etüdü yapılır. Zemin etüdü yapıldığı zaman orada olabilecek heyelan, göç, sel e, bunun gibi bütün olasılıklar hesaplanarak oranın üzerindeki bütün e, maliyetler de hesaplanır, ihaleye çıkılır. Zemin etüdü yapıldıktan sonra oradaki müteahhit ya da alan firma bütün riskleri e, baz alarak buradaki inşaatını yapar. Şimdi 4734 sayılı ihale kanunu ve 4735 sayılı sözleşme kanunumuz var bizim. Bu kanunlarda der ki sen bu yolu yaptın. Ama bu yolu eğer düzgün yapmadıysan ve 10 yıl, 15 yıl süre içerisinde ki bu duruma göre değişir ihale sistemine göre, alım şekline göre. Bunun içerisinde herhangi bir aksaklık olduğu zaman sen bunun ceremesini çekersin diyor. Tabi caiz bu aslında. Ama ne yazık ki ülkemizde bu gerçekleşmiyor. Çünkü iktidarın zenginleştirdikleri, iktidarın zengin etmek istedikleri ve iktidardan alanlar var ihale sisteminde. Şimdi eğer siz iktidara yakın bir şirketseniz o bedeli asla ödemezsiniz. Mesela daha öncesinde ben bir Osmanlı arşivleriyle ilgili bir yazı yazdım. Bizim çok tarihi ve güzel Sultanahmet'te bulunan bir yerimiz vardı. Burası çok eski diye ve yıkılacak diye depreme dayanıklı değil diye taşındı. Taşınmadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi bununla ilgili rapor hazırladı. Dedi ki buraya taşırsanız buraya su basar. Bak burada dere kenarı yapmayın dediler. Dinlenilmedi. Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı. Eğer dedi bak uyarıyorlar. Bu olursa canlı yakarım ha dedi müteahhire. Canlı yayın söyledi bunu. Taştı. Yapıldıktan çok kısa bir süre sonra Osmanlı arşivlerinde bulunan yüzyıllarlık, yüzyıllarca, belgeye, yüzyıllarca tarihe sahip bir belge var olan yerler ne yazık ki tehlikede kaldı. Ne oldu biliyor musun? Ben bunu yazdığım için orada ismi geçen firmalardan bir tanesine kaynakça göstermeme rağmen ben ceza aldım. Bunu bildirdiğim için. Çünkü burada kamu zararı var. Oraya kim yaptıysa bunun hasarını ödemesi gerekiyor dedim. Ben ceza aldım. Şimdi senin sorduğun soruya yurttaşın vermiş olduğu cevap aslında kendi hakkını koru, koruduğunuzun farkında değil. Çünkü o yapılan yol bir daha ihaleye çıkıp bir daha yapılırsa yine kendi cebinden çıkacak. Bu dolaylı olarak yansımadığı için ne yazık ki umursamıyor yurttaşımız. Aslında ben diyorum ki. Bütün bu tür ihalelerin bedelleri tüm yurttaşlara eşit şekilde dağıtılıp biz bunu girip kasadan ödesek, elden ödesek. Bak o zaman para verdiğiniz işin cebinizden çıkan parayı canlı olarak verdiğiniz zaman nasıl takipçisi olursunuz o zaman görmemiz lazım.
0: Aynı yorumu vergi dilimleriyle alakalı geçtiğimiz günlerde ben yaptım. Eğer mesela bize devlete vereceğimiz vergi de dahil bütün kazancımızı verseler sonra biz cüzdanımıza koyduğumuz paradan evet bu kısmı da devlete vergi olarak ayırıyorum deyip gidip elimizle teslim etsek belki o zaman... Diyeceğiz ki çok veriyoruz.
6: Türkiye'de pahalanmayan tek şey ne? Ne? Poşet. Alışverişte kullandığımız poşet. Poşette zam yok. Hala 25 kuruş. Neden? Çünkü benzine zam, akaryakıta zam geldiği zaman sıraya giren, cep telefonuna zam geleceği zaman sıraya giren yurttaş, poşete, poşete zam geldiğinde vermiş olduğu tepki onlar için vermiyor. Nasıl olsa zenginler almasın, binmesin, şu filan dönüyor. Ama poşet ihtiyaç her alışverişe gittiğinde poşede alacak. İktidar da bunu bildiği için poşete zam yapmıyor. 25 kuruş hala. İnanın o 1 lira olsun tüm toplumdaki oluşacak olan tepkiyi göreceksiniz. Herkes çok büyük şekilde tepki verecek. Bu kadar da olmaz, bu olmaz. Çünkü cebinden çıkacak. Her alışverişte onu ödeyecek. Karşı tarafın onun ondan et, istemiş olduğu talep ona çok ağır bir yük gibi gelecek. Mehmet Şimşek'ten bahsettik ya ben dervişe benzettim. O da şöyle hatırlarsanız. Kurtarıcı olarak bu ülkeye gelen herkes yurt dışından ithal ettiğimiz, e, gelip bizi kurtarın diye e, bel bağladığımız herkes ne yazık ki ilk başta zamlarla bize e, selamlıyor. E, Sayın Mehmet Şimşek de görevi aldığı zaman ki alacak almayacak yok öyle bir şey falan diye açıklamalar oldu. Göreve geldi e, bir de çok değerli bir hanımefendi geldi e, hı hı. yine aynı ekonominin başına ardından tekrar biz zamlarla uyandık. Ekonomide var olan şeyler zaten tüm ekonomistler tarafından yıllarca dile getirildi. Yapılması gerekenler söylendi. Yüksek enflasyon, yüksek kur dedik. Yüksek enflasyon, yüksek faiz nedeniyle dedik. Böyle bir politika geliştirdik. Ekonomi kurmayların hiçbiri anlamadı bunu. Dünyada kimse anlamadı. Bununla ilgili savaş verdik topyekun. Ve bununla ilgili kampanyalar başlattık. Yıllarca mücadele ettik. Dolar arttıkça arttı. Maliyetlerimiz arttı. Sabah biz kalktığımızda dün 3 lira aldığımız malzemeyi 5 lira alır hale geldik. Uyardık, vatan haini ilan edildi herkes. Başka şekilde sıfatlar takıldı.
0: Teröristdendi.
6: Teröristdendi. Bugün geldiğimiz noktadaysa gördük ki biz evet haklıylarmış. Evet demek ki bu sistem çökmüş. Demek ki sadece nas diyerek dini terimlerle ekonomi yönetilmiyor. Yani bir ekonomi bilimi var. Aynı zamanda ilim var. Bu... Görevi yapan ve gerçekten bu işin kitabını yazmış insanlar uyarılarını dinlemek gerekiyor. Ama şimdi faturayı yine biz ödüyoruz. Çünkü bu politikayı savunanlar değil yine biz ödüyoruz.
0: Mehmet Şimşek göreve gelmeden önce kulislere yansıdığı kadarıyla eğer bir süre benim politikalarıma karışılmazsa ben bu görevi kabul ederim evet. demişti. Zaten aslında ilk defa teklif edilmedi. Bir süredir kendisine ısrar edildiği yönünde hep kulis bilgileri dolaşıyordu gündemde kamuoyunda. E sonrasında bir buçuk yıl diyen oldu, iki yıl diyen oldu beni boş bırakın hani bana karışmayın bağımsız hareket ettiğim karar alırken dediği söylendi. Sonrasında dediğin gibi yıllardır herkesin söylediği zaman terörist ilan edildiği bir takım durumlar hemen hayata geçti.
6: Kesinlikle ee, daha da geçecek. Ne yazık ki geçecek. Yani bu ülke hepimizin. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin e, sefaletini ve zenginliğini de paylaşmamız gerekiyor.
0: Sence enkaz mı devraldı Mehmet Şimşek ekonomiden? Evet, tabii
6: ki enkaz devraldı. Peki işte,
0: bağımsız hareket edebiliyor mu ya da ne kadar edebilecek? Şu anlık
6: ediyor gibi gözüküyor ama şöyle mesela piyasaların beklentileri ve özellikle bu konudaki uzman insanların açıklamalarına göre faizler, politika faizleri %25 ya da %30 bandına çıkacaktı. Çıkamadı. Bunun sebebi olarak da işte kademeli olarak arttırmayı öngördüler ama kademeli arttırıldığı zaman da aradaki başka kalemleri de ne yazık ki bu şekilde dengesinin şaşacağını söylemişlerdi. Delikleri çıktı. Aslında istenilen ve planlanan yapılmış olsaydı tahribat biraz daha az olacak diye bekliyorlardı. Şu yaptığı bile aslında bütün politikaların yerine ihsan olup yerine yeni politikaların atandığını gösterir bir belirgeç. Tabii ki bunu süre içerisinde daha neler yaşayacağız bilmiyoruz. Para aradıkları kesin. Yani Sayın Bakan Katar'a gitti. Belirgeç. Çünkü zaten girebildiğimiz 3-4 tane yer var galiba. Ama benim bildiğim her zaman gördüğüm de şu, para verenin her zaman bir isteği olur. Karşılıksız para kimse vermez. Çok güzel deyimler var bizim Türkçemizde. Karşılıksız peynir sadece fare kapanında olur diye. Biz ne yazık ki bu politikaların yarın nasıl değişeceğini bilemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki daha öncesinde çok daha uzun bir süre değil. Yakın bir tarihte Sayın Cumhurbaşkanı meclis konuşmasında... İsveç'le ilgili e, çok güzel kelimeler kullanmıştı ve İsveç'i terör örgütlerine hamilik yapmakla suçlamıştık. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı çıktı e, benim kutsal dinimin kitabını yakan bunu da göz yuman insanların olduğu yerde kusura bakmayın dedi öyle.
0: Teröristlerin şey. dedi sokaklarında Aynen cirit öyle. attığı ülkede de.
6: Ve bununla ilgili de AKP kurmayları da yok öyle bir dünya dediler. İpler bizim elimizde biz istersek olacak dedi. İsveç'te ilgili çok açıklamalar yapıldı. Dün kucaklaşma oldu.
0: Evet otokolaşma fotoğrafını görmüşsünüzdür. ne aldık?
6: Niye bu kadar cümleleri söyledik? Şimdi ben AKP'yi destekleyen kişilere de gerçekten ne yazık ki anlayışla karşılanması gerektiğini inanıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği lafların birkaç saat sonrasında değişeceğini düşünmeden canhıraş şekilde savunuyorlar. Ardından farklı formata düşüyorlar. Şimdi mesela savunduğundan da savunan da şu biz istediklerimizi aldık. Ne aldık bilmiyoruz.
0: AB ama. üyeliğine destek ve terörle mücadele konusunda bir ortaklaşma gibi bir söz alındığı söyleniyor karşı taraftan. Bunlar şey dedim kon- ben de hadi hayırlı olsun girdik herhalde Avrupa Birliği'ne diye anons ettim ama bilmiyorum hata mı ettim acaba?
6: Umarım gireriz diye bu <gülüyor> niyet belirtim ben ama çok zor bu. Çünkü Avrupa Birliği bizi ne yazık ki önümüze sunulan ve asla tamamlanmayacak ya da tamamlanması istenilmeyen bir Birlik diye düşünüyorum. Bunu çok iyi kullanıyor Avrupa Birliği bizim üstümüzde. Tabii ki iyi tarafları çok daha fazla var. Kötü tarafları çok daha fazla var. Ben Kemal Türk milliyetçisiyim ve bu yüzden de tam bağımsızlığı işaret edindim. Ne Avrupa, ne ABD, ne Çin, ne Rusya tam bağımsız bütün ekonomik bağımsızlığımızı elde etmiş ve kendi içimizdeki gücümüzü hissedip eğer dünyaya bu mesajı verirsek biz çok daha farklı şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ama ne yazık ki ülkemizde bu düşünceye sahip yönetimler iktidar olamıyor. Ve ne yazık ki var olan iktidarlarda bu politikaları terk etmiş durumda. Gaz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılındaki İktisat, İzmir İktisat Kongresi'ndeki almış olduğu kararları şimdi yeni bir mucize bulmuş gibi insanlar ortaya koyuyorlar. 1925 yılında insanlar bunu gördüler. O günkü yaşadığımız devrimler ve bugün hala o devrimlerden bahsedip korumaya çalışıyorsak o gün ne kadar doğru şeyler yapıldığını görüyoruz. Ama ülkemizde inanılmaz şeyler oluyor. Düşünün ki gericiliği savunan, geçmişi savunan, çağ savunan ve terörist örgütler kurmuş olan, onun yöneticiliğini yapmış, yargının karar vermiş olduğu kişiler bugün siyaset uğruna, yapılan pazarlıklar uğruna tahliye ediliyor. Cezaevinde bulunan ve gerçekten çok daha fazla suç olmayan siyasi suçlularsa... İnim inim inliyorlar ve şu anda hiçbir suçlar olmadığı halde cezaevinde duruyorlar. Şimdi karşılaştırma yaptığınız zaman adaleti bozulan bir ülkenin neyinden bahsedebilirsiniz? Dün Ebu Hanzal Akod adlı kişi tahliye edildi. Daha öncesinde insanları domuz bayla öldüren, gericiliği ve şeriatı savunan, bunlarla ilgili de cezalar almış yüzlerce kişinin ölümünden müessip Hizbullah terör örgütünün liderleri ve elemanları Dışarıya çıktı. Bunlar bir siyasi partinin içerisinde şimdi meclise girdiler. Kaldı ki PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütü bunun iltisaklı olan kişilerin birbirleriyle bağlantılarıyla ilgili dünya kadar veri saçılıyor. Meslektaşlarımız inanılmaz başarılı haberler yapıyorlar ve görüyoruz. Ama konuşmalara baktığınız zaman politikacıların hepsi bir terör örgütünün sponsorluğunu almış. Sıkıştığı zaman o terör örgütlerini kullanıyorlar. Birisi FETÖ, birisi PKK, birisi başka örgütleri kullanıyor ama herkes kendisine yakın taraftaki <gülüyor> terör örgütünü sahipleniyor. Olan yine Türk Milleti'nin oluyor. Bizim birlik oluyor, bizim birbirimiz aramızdaki dayanışmamız oluyor. Ve bunlar çok canı canı canı yakıcı şeyler.
0: Sen gericilik deyince hemen bir haberimiz var aktaracak olduğumuz o benim de aklıma geldi. Konser ve festival yasaklarıyla alakalı. Çünkü gittiğimiz yönde aslına bakarsan kişilerin yaşam tarzına yönelik müdahalelerin de gitgide arttığını. Ve özellikle seçimden sonra buna dair beklendiği gibi bir artışın da kendini gösterdiğini görüyoruz. Sözcü gazetesi de bugün bunu aslında ilk sayfadan kendini gazetesinde aktarmış Sözcü. Adamına göre sanat adamına göre festival başlığını atmış habere editörler iktidara sırtını dayayan gericilerin mahalle baskısı artıyor yeri geliyor aile yapısına ters diye sergi basıyorlar yeri geliyor LGBT destekçisi dedikleri sanatçının konserini iptal ettiriyorlar deniyor tam da böyle bir haber var sırada hadi gelin son iptal edilen konserin haberine gidelim umarım gerçekten son olur.
3: Gerekçesiz olarak iptali temel haklarla çelişen bir durum. Yani haklı bir hukuki gerekçesi varsa söylesinler anlayalım. Ama gerekçesiz iptal bir temel hak sorunu.
5: Gerekçe belirtilmedi. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hande Yener'in konserini iptal etti. Sadece muhalefet değil, ünlü sanatçı da sosyal medyadan tepki gösterdi. Her türlü görüşe saygı duyuyorum. Ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum.
1: Sanatçı Hande Yener'in konserini iptal eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın açıklayacağı hiçbir gerekçe Çağdaş Balıkesir'in, ve Balıkesir'lerin kabul edileceği bir açıklama olamaz.
5: Konser ve festival yasaklarına yenilere eklenmeye devam ediyor. Bu kez Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde aromaterapi festivali kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Hande Yener'in konseri iptal edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konseri bir gün kala iptal edildiğini duyurdu. Gerekçe de belirtilmedi.
1: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücelmaz tehdit edilmiş ve bu tehdit karşılığı olarak da konseri iptal etmiştir.
5: Birkaç gün önce ise aralarında Müsiat ve TÜKVA gibi derneklerin 25 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Balıkesir Sivil Toplum platformu açıklama yayınladı. Başta Hande Yener konseri olmak üzere festivallerin iptalini istedi. CHP ve İyi Parti'nin Balıkesir milletvekillerinden konser iptaline tepki yükseldi.
1: Bu anlayışın hedef gösterdiği konser ve festivaller şimdi bir bir iptal ediliyor. Bu sivil toplum örgütleri özellikle festivallerin
3: Haram olduğundan dem vurdular. Bu festivallerde sözüm ona ahlaksızlık yapıldığı
4: iddiasıyla yasaklanması gerektiğini söylediler. Bu ülke yolsuzluk batağına dönmüş. Sanki bunlar helalmiş gibi bu sivil toplum örgütlerinden bir tek ses duymuyoruz.
0: Sence bu tarz yasaklamalara ki sayısı giderek artıyor. Muhalefet etkin bir cevap verebiliyor mu ya da bir tepki? Kesinlikle hayır.
6: Kesinlikle hayır. Şöyle, ne yazık ki ben muhalefeti, e, muhalefet eden bir e, yapıda olmayacağım. Ama bizim şu andaki e, savunduğumuz değerleri savunabilecek olan yegane siyasi kurum muhalefet. E, o kadar çok susturuldu ki toplum ve o kadar çok etkisiz kılındı ki bu tür e, olaylarda. Laikliği savunmak sanki birer kaybedişin simgesiymiş gibi gösterildi muhalefete. Ve laikliği savunmaktan korkuyorlar. Aslında bütün her şeyin temelinde, tam bağımsızın temelinde de laiklik vardır. Bu tür dernekler, vakıflar ve gerici yapılar, bunların istediği isteklerinin olması ya da yapılması ilk defa değil. Ezgi, daha önce hatırlarsanız ben Adana'lıyım. Adana Ceyhan'lıyım ben. Bizim tüm dünyanın merakla beklediği ve ee, sokaklarında e, cirit attı rakı festivalimiz vardı hı hı. tutuldu Adana'da e, yine aynı dernekler ve yapılar burayı isteme zük dediler bir bildiri yayınladılar o dönemin valisi bunu ya kardeşim haklısınız gerçekten böyle bir talep var dedi yasakladı ardından bunun gibi Eskişehir'deki festival yasaklandı diğer illerdeki festivaller yasaklandı konserler yasaklandı konserler. bunun altını doldurabilecekleri anayasal herhangi bir şey de yok Birisi istemiyor ve şu anda iktidarın sözcülüğünü yapan ne yazık ki valiler de, kaymakamlar da ee, tamam istemiyorsanız e, bunu iptal edelim diyor. gerekçe olarak yasal bir zemine taşımaları gerekirken bunlar taşınmıyor. Çok kolay toplumda e, kategorize edebilecek e, nedenler gösteriliyor. Ney? Toplumun gerçek yapısını bozabilecek olaylar. Ney mesela ki toplumun gerçek yapısını bozacak olaylar? Bir tek onlar biliyor nasıl Tabii. gerek.
0: Çerçeveyi onlar çizebilir i̇çki, sadece. Içki,
6: İski ap iski orada içilemez. İski içildiği zaman tövbe zinhar orada zina olur. Kızlı i̇şte orada kız erkekle eğlenceler. Falan. Bunlar işte kıyamet alametleri. Orada işte şarkı yüksek sesle şarkı onların giydiği kıyafetler falan böyle şeyler bize yakışmıyor. Ya Halaki işte, değerlerimize tövbe karşı. Tabii bir
0: takım sanat eserleri.
6: Kesinlikle bir takım. iş ta- değil. Şimdi normalinde sanatın ne olduğunu anlayamayan bu kafa Var olan tablolarda ya da heykellerde anlatılmaya çalışılanları kendilerine göre yorumluyorlar. İki tane çıplak bir figür gördükleri zaman bunu LGBT ya da başka bir şeye yorumluyorlar. Sanatçının orada ne anlatmaya çalıştığını veyahut da orada verilmeye çalışılan mesajı farklı bir literatüre geçirip kendince yorumluyor bunu. İnsanların ifade hürriyetine hepsine ben destek veriyorum. Ama eğer bir ifade hürriyeti benim özgürlüğümü kısıtlıyorsa orada o ifade hürriyetinden bahsedemezsiniz. Ziyadesiyle de burada ne yazık ki bizim şu anda yaşadığımız durumda iktidarın oluşturmuş olduğu dernekler, vakıflar var. Bu dernek ve vakıfların içerisinde öbeklenmiş tarikat ve cemaatler var. Bu tarikat ve cemaatlerin gerici zihniyeti ülkenin bu şekildeki festival ve konserlerini yasaklatarak aslında iktidarın biz kültürel hegemonyayı sağlayamadık kelimesinin tezahürünü yapıyorlar. Burada direnilmesi gerekiyor. Muhalefet bununla ilgili ses vermiyor. Neden derseniz seçim döneminde gördük. Zam oldu şu anda. İnsanların en doğal ve en tabi hakkı, anayasal hakkı protesto etmektir. Ben doğal gazı 3 liraya alırken 5 liraya alıyorsam bu benim en doğal protesto etmem gereken hak. Çünkü ben seçtiğim insana diyorum ki beni yaşat kardeşim. Yaşatamazsan, eğer bana uygun yaşamam için ortam sağlayamazsan ben seni protesto ederim. Dünyanın her yerinde böyle. Muhalefet ne dedi? Hayır dedi. Protest etmeyin kardeşim. Bu iktidara yarar. Başka bir konu oluyor tepki vermemiz gereken, toplumsal olarak tepki vermemiz gereken oluyor. Hayır, bize güvenin, iktidara yarar. Seçimlerle ilgili güvenlik, güven, e, sandık güvenliğini alın dedik. E, bakın burada şu sayılar var, bunlara dikkat edin dedik. Sakın bunlarla ilgili konuşmayın, şu anda zamanı değil, iktidara yarar dedi. Bütün yapılan şeylerde muhalefet toplumsal reaksiyonu ya da toplumsal tepkiyi bastırıp, göğüsleyip, sindirip, onu kendisi vereceğini söylüyor ama vermiş olduğu tepkisi çok cılız kalıyor. Şimdi buradaki yapılan şey şu, o zaman Balıkesir'deki yurttaşlar oradaki bütün e, aklı ve bilimi savunan, Türkiye'nin değerlerini savunan, bütün dernek, vakıf, sendikaların hepsinin toplanıp bu festivalin iptal edilmesini isteyen vakıf ve derneklere karşı daha güçlü bir yapıyla hayır kardeşim biz festival istiyoruz desinler. Sadece bir organizasyon toplanacak imza biz yurttaşlar olarak da destek verelim. Buyurun vali ve kaymakam o zaman daha büyük bir yapılması istenilen bir olayda nasıl bir tavır alacak herkesin görmesi lazım. Evet. Bunu muhalefet yapmayacak ne yazık ki biz yapacağız. Ben siyaset kurumuna inancını yitirmiş biri olarak konuşurum Ezgi çok samimi söylüyorum. Zaten
0: kahraman beklemenin de kimseye faydası biz olmadığını artık anlamış biz olmamız yapacağız. lazım diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Mustafa Kemal Atatürk de demişti bir kahraman olarak dedi ki benden sonra kahraman beklemeyin dedi adam zaten. Ha. Sayıştay belgeleri yağma kitabı Murat Arel'in şu an elimde. Ben okumaya başladım. Ee, mesela ilk etapta hemen dikkatimi çeken bir detay bu yap devret sistemiyle evet. üretilen yollarda dünyanın bütün araçlarını geçirseniz bile karşılayamayacağınız bir takım taahhütlerin verildi.
6: 17 milyar defa.
0: Bu arada hani lafın gelişi söylemiyorum. Gerçekten dünyada kayıtlı bütün araçları geçirseniz bile bir takım e, taahhütleri karşılayamıyorsunuz Aha. bazı projelerde. Dosya Habercilik denince zaten Murat Arel artık bilinen, markalaşmış bir isim. Bu kitap da gerçekten bu anlamda eğer e, beklentiniz dosya dosya rakam rakam bilgi almaksa beklentinizi karşılayacak bir kitap. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'la ilgili aslında geçtiğimiz yıl e, çok da kurcalamayın demişti. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum şöyle heh, açık de. aramayın demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Sayıştay'ın aslı bakarsanız işi ee, belki amiyane bir tabir olacak ama öyle açık aramak. Murat Arel o sayıştay belgelerine dayandırdığı pek çok dosyayı yağma sayıştay belgeleri kitabında değerledi. Ben çok keyifle okuyacağım. Benim için de imzalanıyor olması şu an gerçekten çok hoş. Kıskanmayın sevgili <gülüyor> <temiz> izleyenler. <gülüyor> Türkiye'de e, gazetecilerin yazdıklarının, emeklerinin, çabalarının daha fazla değer görmesi daha fazla rağbet görmesi, kitabın, okumanın daha fazla değer görmesi, daha fazla rağbet görmesi gerçekten bizim için çok kıymetli. İmzanın için de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok keyifli ederim. okuyacağım gerçekten. Cumhuriyet kadını demiş bana Murat Arel. Bu da benim için bugünün kazanımıdır, karıdır sevgili izleyenler. Son sözü isterseniz yine Murat Arel'e verelim. Son bir dakikamız kaldı. Umudumuz dedik hadi bu sabah.
6: Umudumuz hiçbir zaman bitmemesi gerekiyor. Bu topraklarda umutlar her zaman yeşerir. Ee, yok olduğumuz yerde biz yeniden var olmayı bilen bir milletiz. Türk milletiyiz. Ee, ben Adana Ceyhanlıyım dedim ve bizim oralarda yok denilen yok kelimesinin asla karşılığı bizde olmadı. Her zaman bir şey yaratıldı, her zaman bulundu. Bizde o dönemde Kurtuluş Savaşı sırasında matbaa, ...çok önemliydi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...oradaki Kuvay Milliye'ye destek verecek olan... ...matbaayla ilgili... E, ...Yeni Adana gazetesi vardı... ...ve hala da devam ediyor, 100 yıllık gazetedir... E, ...matbaayla ilgili süreçler yaşanıyor... ...o zamanda Kurtuluş Savaşı'nın... ...tam devam ettiği sırada... ...makineler Toros'un dağlarına kuruluyor... ...mürekkep yok deniyor, e, buluruz diyor... ...nereden bulacağız, arkamız orman... ...sobanın e, isinden çıkan yağla yapılıyor mürekkep... ...gazete basılıyor ve insanlara haber veriliyor... Bu topraklarda umut asla bitmedi. Her ilinde, her ilçesinde, her noktasında insanlar umuda sarılmış durumda. Sadece iktidar ve yöneticiler ne yazık ki bizi anlamıyorlar. Bizim yapmak istediklerimizi görmüyorlar. Ama biz ısrarla onlara rağmen umudu savunmak zorundayız. Ve umarım gelecek kuşaklar bizlerin yapmaya çalıştığını anlayıp da bize çok fazla hakaret etmezler. Umudu
0: savunmaya devam etmek için de soracağız, sorgulayacağız, süzgeçten geçireceğiz. Olduğu gibi kabul etmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ağzına ederim. yüreğine sağlık Murat Ağrel diyelim. Yarın sabah saat 8.30'da tekrar görüşeceğiz. Sevgili izleyenler hoşçakalın.